0: Vi skal begynde med at bede sammen her. Jesus, vi takker dig for, at vi nu må få lov til at læse og høre dit ord. Tak fordi du er den, du er, og at du altid har tid til hver enkelt af os. Jesus, vi beder dig om, at du nu må lade dit ord få lov til at komme ind i vores liv så det er både for rådet og rum, hos os amen vi skal i dag læse fra lukas evangelie kapitel 17 og vi skal læse fra vers 11 og det er beretningen om helbredelsen af de 10 spedalske under sin vandring mod jerusalem fulgte Jesus grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han tis bedalske. De blev stående langt fra ham og råbte, Jesus, Mester, forbarm dig over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og bliv undersøgt af præsterne, og mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og takkede ham. Og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de ni? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage, for at give Gud æren. Og han sagde til ham, stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Amen. Jesus er på vej til Jerusalem. Det har ikke været en særlig behagelig rejse for Jesus, for Jesus vidste godt, hvad der ventede ham der i Jerusalem. Han vidste godt, at om et øjeblik, om nogle dage, så skulle han drage ind i Jerusalems historie jubel blandt folkene. Men det ville ikke vare længe. Så ville denne jubel, som de mødte Jesus med på vej ind i Jerusalem, så ville den blive afløst af noget ganske andet. Den ville blive afløst af et korsfestham. ham. Ham. Og Jesus vidste egentlig godt, hvem der dybe set, stod bag alt dette her. Han vidste godt, at det ikke først og fremmest var menneskers plan. At det ikke først og fremmest var mennesker, som ville det her. Men at det dybe set var Gud. At det dybe set var Gud, der nu var dommer mellem Jesus og menneskeslægten. Og Jesus vidste en ting mere. Han skulle være ofret. Han skulle være det offer, hvorpå Gud lagde al sin vrede, al sin harme, al sin forbandelse over verdens søn. Og man kunne jo godt tro, at Jesus havde rigeligt at gøre med sig selv. Havde rigeligt at gøre med tankerne om, hvad der ventede ham. Alligevel, så møder vi jo det i vores tekst her. At at da der er nogle, som henvender sig til Jesus, så lægger Jesus alt andet til side. Og så er det disse mennesker her, som Jesus koncentrerer sig om. Så er det dem, der betyder noget for Jesus. Og det her, det siger jo noget om Jesus' indelag. Det siger jo noget om, hvem Jesus er og hvordan han er. At han sætter alle sine egne ting til side og har bare et mål, har bare én ting, som betyder noget for ham. Og det er, at så snart der er et menneske, der henvender sig til ham i sin nød, så står han der. Så er han der. Disse mennesker, de var virkelig nød. Der står om dem, at da Jesus er på vej ind i en landsby, så er der ti spedalske, som møder ham. Og de møder ham på lang afstand. Ja, for spedalskheden på den tid var en frygtet sygdom. For den var ikke bare, hvis den fik lov til at udvikle sig helt og fuldt så var den ikke bare dødelig. Men den udelukkede også andre mennesker, eller den udelukkede disse mennesker fra det vanlige samfund. Og det gjorde den, fordi man var bange for smittefaren. Og det gjorde den, fordi at Moses havde fået at vide af Gud, hvordan at disse mennesker skulle føres uden for lejren, og det var på vej, fra fra Ægypten, da israelitterne var på vej fra Ægypten til Kanaans land, at Moses fik disse restriktioner for de spedalske. De var udelukket fra samfundet. Og det er det også derfor, at disse mennesker her står på lang afstand og råber til Jesus. Jesus, Mester, forbarm dig, over os. De må altså på en eller anden måde have hørt om Jesus. Ha' hørt om, hvilke gerninger Jesus gjorde. have hørt om, at han kunne helbrede. At han var sendt af Gud. Og at han havde magt til at sætte fri. Fri fra sygdom, nød og lidelse. Og se, det er jo en fantastisk virkelighed ved Jesus. Jesus har magt over sygdom over død. Han har magt over alt det, som i dit og i mit liv kan ødelægge livet for os. Baggrunden. Ja, den møder vi allerede om omme i det gamle testamente. For der er det, at Esaias, han får lov til at profetere om Jesus. Hvor han der skriver det, men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Når Jesus helbreder de ti spedalske her, så har det altså at gøre med, at Jesus ikke blot, og det er i gåseøjne det er det ikke blot. Ikke blot tog vores synder på sig, men han tog også syndens konsekvenser. Og en af syndens konsek- konsekvenser er jo den, at der findes sygdom i den her verden. Ikke sådan at forstå, at det menneske, som er syg, på en særlig måde har syndet. Det er ikke sådan, vi skal forstå det. Det gør os klart mange steder i Bibelen. Men en af følgerne af synden, af at synden kom ind i verden, er jo den, at der også findes sygdomme. Sygdomme også til døden. Jesus tog vores sygdomme. Han bar vores lidelser. Og det betyder også, at Jesus har magt til at helbrede. Han har magt til at helbrede dig, som er syg, som bærer på en sygdom i din krop, dig som er uhelbredelig syg dig som lægerne har opgivet. Jesus har boret din sygdom. Han havde også båret disse ti spedalskes sygdom. Og nu kom altså dagen. Dagen, der, hvor det skulle blive synligt for disse mennesker, at Jesus bar deres sygdomme. At han tog, deres lidelser. Nogle gange, så betyder det, at Jesus gør, som han gjorde med de 10 spedalske her. At han helbreder. At han simpelthen tager sygdom og lidelse fra os. Andre gange, så gør han det ikke. Og så må vi bære sygdommen, så må vi bære lidelsen. Men vi skal vide én ting, at midt i sygdommen og midt i lidelsen, så bærer vi den sammen med Jesus. For Jesus har taget din sygdom. Han har båret din lidelse. Så du bærer den ikke alene. Du bærer den sammen med Jesus. Og det er der jo noget fantastisk stort i. Tænk, af den lidelse, som er lagt på dig og på mig, den lidelse bærer vi sammen med Jesus. Og så sker det. Og så sker under og det indimellem, at Jesus tager lidelsen og sygdommen fra os, griber ind med helbredelse, som han gjorde her med de tidsbedalske. Forbarm dig over os. Og Jesus vidste jo, allerede på det tidspunkt, at de råber, hvad der egentlig ligger i deres råb, der ligger nemlig ønsket om, at Jesus må gribe ind med helbredelse. Men i første omgang er det jo ikke det, de beder om. Nej, de beder bare om, at Jesus må forbarme sig over dem. Men Jesus kender også ønsket i hjertet. Og det er der jo noget fantastisk stort i, at Jesus kender hjertet. Han ved allerede nu, hvad du og jeg, vi ønsker. Der er jo denne fantastiske beretning, da Jesus er til bryllup i Kana, og det går op for Maria, altså Jesu mor, at de er løbet tør for vin, så er det, at hun går hen til Jesus og beder denne bøn. Og egentlig er det jo ikke en bøn, men det er bare en konstatering. Hun siger det bare til Jesus. Jesus, de har ikke mere vin. Det er jo lidt det samme her. Jesus, vi er i nød for barn, der er over os. De giver ikke Jesus en opskrift på, hvad han skal gøre. Det tror jeg, vi ofte kan komme til i vores tid, At vi der giver Jesus en opskrift. Jesus handler nu sådan med os... Gør nu sådan med os. Nej, det gør de ikke her. Jesus forbarm dig over os. Og det er en fantastisk bøn at bede. For der overlader jeg til Jesus, hvad der skal ske. Det betyder ikke, at jeg ikke har lov til og ret til at, at fortælle Jesus, hvad der bor i mit hjerte at jeg har lov til at komme med alle mine ønsker. Paulus siger det jo, omme i Filipperbredet kapitel 4, der er det jo, at... Ja, nu skal jeg jo være i Filipperbredet, og ikke i Der er det jo, at Jesus siger det sådan, vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud, i bøn og påkaldelse med tak. Jo, vi har virkelig lov til at komme med alle vores ønsker til Gud. Og hvorfor skulle vi ikke gøre det, når Gud alligevel kender ønskerne i vores hjerte? Når Jesus på forhånd ved, hvad der bor i mit hjerte, så må jeg jo også få lov til at komme til ham med alt, hvad der bor i mit hjerte. Hvad boede der i disse menneskers hjerte? Ja, der er ingen tvivl om, at der boede jo et ønske om at blive helbredt. Der boede jo et ønske om at komme tilbage til deres familie. Et ønske om at se deres børn igen. Se deres ægtefælde, se deres forældre, se deres venner. Kunne sidde og tale med dem. Jo, de ønskede virkelig, at Jesus måtte gribe ind og give dem det tilbage, som de havde tabt. Og Jesus gør det men han gør det på en helt særlig måde. Han sender dem nemlig til præsterne. Og du kan læse om i 3. Mosebog, kapitel 14, der er der sådan en beskrivelse af, hvad der skulle ske med den spedalske, som var blevet helbredt. Vi skal ikke tage os tid til det nu. Men der er det altså, at der beskrives, hvordan at den spedalske skulle lade sig syne af præsterne. Og derefter, efter dette syn, så kunne de så vende tilbage til samfundet, til deres familie og til deres omgangskreds. Og på vej derhen, sådan ser det i hvert fald, eller der er det jo, at der står, at mens de var på vej derhen, blev de rene. Det må have været et underligt syn. Her gik det ti spedalske. Og spedalskheden har jo det med, at, at gå ind og æde øh, øh, både øh, muskler og, og knogler osv. Og, <tryk> og der er det jo, at pludselig, de er på vej hen til præsterne der, opdager, at spedalskheden er væk. De opdager, at sygdommen ikke længere har magt i deres kroppe. Det må have været en underlig erfaring og oplevelse. At stå der, gå derfra, derfra, hvor Jesus havde sendt dem til præsterne, og så på vejen, så opdager de pludselig, at sygdommen er taget fra os. Vi er blevet helbredt. så i dag er det jo mennesker, der oplever at blive helbredt. Helbredt fra deres sygdomme. Og der er nogle, som oplever, at det sker på et øjeblik. Andre oplever, at Jesus lidt efter lidt tager sygdommen fra dem. Men uanset hvad, så er det jo en fantastisk oplevelse. Plus det at stå der og være rask. For mit eget vedkommende, så glemmer jeg aldrig en dag. En morgen var det. Jeg var på et tidspunkt øh, i Skotland, og der var jeg på sådan et, et outdoor center. Vi kalder det vel lejrskole i, i dagens Danmark. Og øh, i hvert fald så var det lejrskoler, som kom på dette center. Og jeg var egentlig kommet derover for at søge arbejde. Men jeg fik det så ikke, men det er så en anden side af sagen. Men, men aftenen, inden jeg skulle begynde, der havde vi spillet noget fodbold. Og der var jeg kommet noget så frygtelig galt afsted med min ryg. Og jeg kan huske den aften, hvordan jeg kavlede, bogstaveligt talt, op i min seng. Og jeg kunne ingenting. Jeg sov ikke meget den nat. Og så kan jeg huske på et tidspunkt, så siger jeg det til Gud. Gud, nu har du lavet mig rejse så langt. Og så ligger jeg her og kan ingenting. og så fik jeg sådan en dyb fred inden i. En fred i, at Gud har styr på det her. Næste morgen, da jeg endelig var faldet i søvn og havde fået sovet nogle timer, så vågnede jeg op, og jeg havde stadig voldsomme smerte i ryggen. Nu var det sådan et, et kristens center, så der om morgenen, der havde øh, de på center der andagt, og der kan jeg huske, at jeg sad der under denne antakt og sagde det til Gud, Gud, jeg, du har lavet mig rejse så langt. Og nu sidder jeg her, og jeg kan ingenting. Og om lidt skal jeg på arbejde. Og så husker jeg hvordan. Jeg hørte ikke en stemme. Men inden i mig sagde det. Ejle, du er ikke på arbejde endnu. Nej, det var jo sandt. Og da jeg rejser mig fra stolen, hvor jeg sad til anden så smerterne væk. Det var en fantastisk erfaring og oplevelse, at Jesus virkelig greb ind, og han greb ind lige til tiden. Men det betyder jo ikke, at smerterne ikke kan vende tilbage. Det betyder jo ikke, at jeg ikke stadig lever i en syndens verden. Og at derfor, så kan smerterne også vende tilbage igen. Disse ti spedalske, som oplevede og erfarede det her. Der var ni af dem, som blot gik videre. Der var kun en, som vendte tilbage til Jesus. De ni andre havde egentlig nok i deres helbredelse men der var en, for hvem det ikke var nok. Der var en, som måtte tilbage til Jesus. Det kan nemlig blive sådan for os, at oplevelserne, Jesu indgreb, Jesu gaver, Jesus jordiske velsignelser, bliver nok for os. Men Jesus vil egentlig noget mere. Han vil ikke, at gaverne, at velsignelserne skal være nok for os. Det bliver vi klar over i den her beretning. For da denne ene kommer tilbage, så er det jo, at Jesus siger det. Var der ikke ti, der blev rene? Jo, det var der jo. Men hvor er de ni andre? Ja, de ni andre havde nok i velsignelserne. De havde nok i gaverne. Og det er det rensagende spørgsmål, som teksten her gerne vil aflevere til dig og mig. Har vi nok i gaverne, som Jesus har at give? Har vi nok i de jordiske velsignelser, som Jesus gerne vil give? For har vi nok i dem, så står vi tilbage med det største problem i vores liv. Det største problem i mit liv, det var ikke det, at jeg havde ondt i ryggen. Det største problem i dit og i mit liv, det er ikke sygdommen og lidelsen, som vi bærer på. Nej, det største problem i dit og mit liv, det er det, som der er kun én, der kan afhjælpe. Og denne ene, det er Jesus. Og han sagde, Stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. Se, det er dit, dit og mit største problem. Det er, at vi står som ufrelste. Det er, at vi står under Guds dom med vores liv. Men Jesus har ikke blot gaver til os. Han har også frelse. Og det var, jo, det var jo det, han var på vej til. Han var på vej til Jerusalem. Han var på vej til at vinde denne frelse til dig og til mig. Esajas, han sagde det jo. Det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og han gjorde noget mere men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Ja, han bar de mange sønd og trådte i stedet for synder. Jesus har mange gaver til dig og til mig, Han har uendelig mange velsignelser, også ind i vores jordiske liv. Men han har noget langt rigere, noget langt større at give til dig og til mig. For han bar de mange synd, og han trådte i stedet for syndere. Og nu er han på vej til Jerusalem for at fuldbyrde den gerning, som Gud havde sat ham til. Og så gik der nogle dage, og så lød det. Det er fuldbragt. Ved du, hvorfor de lød? De lød, fordi han havde sagt det. Stå op og gå herfra. Din tro har frelst dig. For der vidste Jesus, nu må jeg ikke bare tage denne mands sygdom på mig. Nu må jeg ikke bare tage denne mands lidelse på mig. Nu må jeg også tage synden, skylden og straffen. Og det gjorde han. Og ikke bare denne mans, men også din og min. Og derfor lød det. Det er fuldbragt nu var ofret for alvor bragt. Den var fuldt bragt. Og derfor kan Jesus også komme til dig i dag og sige det. Stå nu op herfra. Din tro har frelst dig. Amen. Lad os blive sammen. Jesus, jeg takker og priser dig, fordi du har fuld magt til at sige disse ord ind i det enkelte menneskes liv. Her så lad os høre det i dag. Din tro har frelst dig. Gå derfor herfra med fred i hjerte og fred i sind. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen.